0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui é o Ilmar Becker, diretor de vendas para o Brasil da F5. Tudo bem, Becker? Como é que você está?
0: Olá, Guido, bom dia, tudo jóia por aqui, obrigado pela oportunidade, espero que também tudo bem com vocês por aí. Tá tudo ótimo, te agradeço pelo tempo também. A gente vai bater um papo
1: sobre o estudo State of Application Strategy Financial Services, que a F5 realizou, que é um relatório baseado em entrevistas realizadas no segundo semestre de 2021, com 125 CIOs e CISOs de organizações financeiras de todo o mundo, incluindo 11 líderes de instituições brasileiras. Esses profissionais trabalham em bancos, corretoras de valores e seguradoras, com mais de mil colaboradores e cerca de 30 dos entrevistados atuam em organizações com mais de 10 mil colaboradores. Becker, teve algum item especial que fez você se, se surpreender nesse estudo?
0: na realidade a, a pesquisa vem reforçando ela é uma pesquisa é, global, né? ou seja feita por, pelo mundo todo, alguns brasileiros participam, mas ela vem reforçando o que a gente acaba com o que a gente acaba se deparando no dia a dia com os clientes, as dificuldades são as mesmas, né? Enfrentadas Sim. aí as surpresas, as às vezes a falta de, de, de visibilidade por parte de um executivo desse que lhe falta ferramentas para ter uma análise mais apurada de algum problema que causou a, talvez a queda do, 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 do seu serviço. A grande, você se, se gente entrar no detalhe da aplicação, você vai ver que mais de, de 57% deles indicam que não tem visibilidade. Quando acontece um problema de, desses, muitas vezes eles acham que é um ataque. Eles, a primeira tá. indicação ah, pode ser um ataque, mas eles não conseguem afirmar com certeza de bate-pronto. Tá? Então, tem muita gente aí precisando ainda de ajuda, de ferramentas que possam ah, apurar melhor essas informações para eles. Tá. Uma coisa que eu, que, eu, que
1: eu vi nesse estudo aqui é que 70% dos entrevistados estão vivendo expansão digital, que você pode traduzir por transformação digital também. né? Uhum. E 57% das respostas indicam que os executivos entrevistados já contam com recursos de inteligência artificial e machine learning. Dá para a gente deduzir também que quem ataca
0: também, tam, também tem inteligência artificial e machine learning, né? Obviamente, obviamente. Os, os atacantes se modernizam da mesma maneira que os clientes tentam se, se modernizar do ponto de vista de proteção, né? É, o pessoal vai elaborando cada vez mais o seu formato de ataque. E muitas vezes nós vemos hoje, inclusive, eles trabalhando em, em cadeias, né? como se fossem fornecedores. Um primeiro atacante que consegue uma base de dados, ele, esse é o primeira fase, ele vende isso no mercado para um uma segundo é, tipo de, de atacante aí, que vai validar essas credenciais em alguns tipos de plataforma, geralmente por intermédio de uso de robôs para fazer esse tipo de coisa. Sei lá, Sim. o cara pegou uma lista com dois mil nomes credenciais, ele vai ficar validando isso, por exemplo, num site de dois, três grandes bancos, de alguma aplicação do governo. Dali desses dois mil nomes, por exemplo, ele sai talvez com 3% que ele validou. Aqui eu tenho a senha credencial válida para esse banco aí ele vende isso para um outro cara que aí vai para um ataque mais elaborado, ou seja, é, eles estão se modernizando também, se especializando o cabal um, na sua área, e é incrível, e, e, e a inteligência artificial é, do lado da defesa né, do, 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 do cliente que precisa de, de soluções que os protejam, ela é muito importante nisso, porque eu, eu vou me usar como um exemplo, ah, o Becker é, mora em São Paulo, ele acessa o Site da F5 todo dia a partir de um de um telefone com um sistema operacional iOS lá de São Paulo no Brasil. A ah, beleza, de repente aparece alguma pessoa, ou alguém, ou um robô, uma pessoa se, com credencial válida do Becker acessando lá da Itália de um sistema operacional diferente. Opa! Primeiro alerta, será que é o Becker mesmo? Sim ou não? Vamos fazer um duplo fator de autenticação aqui para verificar? Talvez ele esteja em viagem. Eu, tem, tem várias ferramentas que vão, é, formas né, dessa, desses, dessas soluções com inteligência artificial, a, a avaliar toda a questão do conceito do, da, do, do atacante. Né? Se é realmente uma pessoa, se é um robô. É, muitas vezes eles observam, inclusive, a rapidez com que você coloca o teu login e senha dentro de uma aplicação. É como é que é o movimento do mouse na tela Sim. do computador que você está usando para identificar uma pessoa ou é um robô. É, depois, a localização onde você está. É, o dia e horário, o que, que você está tentando acessar. São coisas que você acessa costumeiramente ou não. É uma coisa nova. Você está num local que você nunca esteve antes e assim hoje então essa, essa inteligência consegue também é, ajudar a evitar os, os, esses ataques. Né? Infelizmente... Entendi. Desculpa, guido infelizmente a gente percebe que muitas vezes ainda o lado fraco dessa questão toda são é, são as pessoas, apesar de todas as ferramentais que se implementam e tudo mais, a, às vezes o um, um vazamento de uma senha dessa é por reuso de senha, por, por mau uso dela, então isso é o um ponto fraco da, da, nesses, nesses ambientes.
1: É, na minha opinião, sempre é o ser humano que é o elo mais fraco, cara, porque tecnicamente, tecnologicamente, a coisa é bem travada, né? Uhum. Uma coisa que me, que, me, que me surpreendeu nessa pesquisa aqui: 98% dos entrevistados afirmam não contar com insights necessários para atuar de maneira preventiva e preditiva contra falhas de ataques. Isso é crítico, né, Begger?
0: É o que eu comentei, né? Eles, na é. realidade, no primeiro momento, lhes falta visibilidade, né? o que é que está acontecendo de fato. Né? É, entender se é um, é um, é um problema, talvez, de banco de dados, é um problema é, de uma ferramenta é, de, uma, de segurança, é um ataque, é uma, um problema de performance de, de alguma das soluções. No primeiro momento, esse, esse, esse trabalho né, de identificar. É, onde que, tá que, que está acontecendo, o que está acontecendo para que possa se ter a visibilidade e, e, e resolver o problema com rapidez, muitas vezes é, é lento, demora bastante para acontecer. Desses 98%, Guido, é, ah. a gente a gente depurou na mesma pesquisa que 58% deles não conseguem, depois do problema, não conseguem identificar a causa raiz, o que aconteceu. Ele para, resolve, receta tudo, mas... Depois que resolveu tudo, onde que foi o gatilho? O que que dizer, pois é, né? Muita gente não
1: consegue, tá? Entendi. Quer dizer, também é uma coisa crítica, né? Quer dizer, você sabe que teve o dano, mas você não sabe o que aconteceu. Pra... Quer dizer, pode acontecer de novo, então, né? Se você não exatamente. identifica a origem, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Pois é, e outra coisa aqui também, 71% fala que o, o método de modernização de aplicações é o consumo cada vez maior, maiores de APIs. As APIs são um problema hoje, né? porque elas acabam virando porta de entrada, né, Becker?
0: é, Becker? Exatamente. A, as APIs, na realidade, elas facilitam muito essa digitalização das aplicações. Né? É a forma é. com que todos esses sistemas se comunicam, conversam, trocam informação entre, entre si. E, como você bem mencionou, se não bem protegido, também pode ser uma porta é, para um ataque, porque, um, como a gente comentou antes, um atacante também se especializa, se estrutura, e ele pode muito bem criar uma ferramenta que, se, que pode ser uma, uma, uma aplicação tentando se disfarçar de uma API comunicando com, com talvez, um, um banco. Um, um, uma, uma aplicação muito conhecida no Brasil atualmente, que... A base dela principal são as APIs, é o é o PIX. Tá? Então, Sim. esse todo mundo conhece. Se você falar API, a gente assusta. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar essa sigla, mas Pixa tem certeza que todo mundo já ouviu é, exatamente. falar. Então, só para a gente entender é, o que corre por trás desse, dessa, dessa solução de, de pagamento aí, é que, entre todos os bancos, são justamente as APIs, né que são esses protocolos de comunicação entre todos eles para poder fazer esse pagamento mais rápido, ágil e seguro. Né? Então, é, se não tiver segurança nesse ambiente, aí com certeza pode ter alguém tentando se passar por uma instituição financeira para roubar seus dados e fazer um mau uso aí. Né? Exatamente.
1: E a, e, a, e a nuvem, Becker? Como é que na tua visão está a nuvem hoje? Tanto faz híbrida ou privada ou pública? Né? Quer dizer, Ela... como é que o mercado está enxergando isso? Ela é uma
0: realidade. É, Sim, é, sem dúvida. Isso, isso aconteceu, né, virou, viramos essa página, a nuvem é uma realidade, está acontecendo em vários segmentos da indústria, é, desde o setor público, bancos, varejo, todos eles, mas ela tem sido assim, uma, a, 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 um desafio para muitos deles. Né? É. Mas a gente, a gente percebe que empresas com aplicações mais antigas, as aplicações com legadas, nós chamamos, elas têm uma muitas vezes uma dificuldade muito grande em tentar é, fazer o que eles chamam lá, né, de, de lift and shift. Ou seja, eu quero não vou mexer na minha aplicação, não vou me reescrever é. o código dela, eu quero simplesmente tirar ela da minha infraestrutura e jogar ela na nuvem. A gente percebe em alguns casos de clientes nossos que cada 10 aplicações que eles tentam fazer isso, 9 voltam. Não, porque então não, fun é. não funciona, então ele precisa tomar uma ação de ou reajustar o código, ou reescrever, adaptar para poder fazer essa, essa migração para a nuvem. Tá? Então, é, tem sido uma dificuldade é, em alguns ambientes, principalmente os do legado, mas também tem sido uma surpresa em alguns casos do ponto de vista de custo. Né? É, tá. Eu já tenho é, histó histórico de clientes que nasceram na nuvem, 100% na nuvem e agora investindo em infraestrutura própria. Ou seja, porque ele percebeu que o modelo híbrido né, é, talvez economicamente seja a melhor solução para eles. Nem, nós não temos visto é, mais o pessoal ir nos dois extremos. Só nuvem ou só no próprio o modelo Sim. híbrido tem sido a, 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 a regra, digamos assim. Tá? É, por que eu te perguntei
1: isso? Porque eu estou vendo um estudo aqui que 77% dos entrevistados eles afirmaram que continuarão investindo em ambientes on premises, né?
0: Ainda, aí sim, com certeza. É, é a, a grande, a grande, o que levou a essa resposta do pessoal é, é realmente a questão de, de proteção, preocupação com os dados mais críticos, né? então, Pois é. O pessoal ainda tem a percepção de que se eu manter aquela informação mais crítica dentro de casa, eu estou mais seguro. É, não quero aqui nem afirmar que está certo ou errado, mas é, é sim uma, uma tendência que nós temos é, percebido. É uma realidade, não tem jeito. É uma né? realidade, é uma realidade. Tá? É, o pessoal atuando dessa maneira, sim.
1: Principalmente banco, né? Banco e financeira,
0: né? Sim, sim. Os bancos E, e saúde também,
1: sim. né, Becker? Porque o, a saúde também ela é tão crítica quanto um dado de banco,
0: né? É Até exato. mais exatamente exatamente e, e nós podemos sentir se lembrar do, do ano passado aí nós vimos várias empresas desse setor de saúde aí algumas empresas de seguro putz, várias sendo atacadas várias tiveram problema de ransomware é. né, tiveram suas redes aí é, hackeadas e cara isso é, é criticíssimo como você falou começa a vazar informação de de, de, de paciente, de estado de saúde das pessoas, isso é bem crítico e eles também passaram por momentos difíceis aí para poder se adaptar e se estruturar para evitar isso. Escuta, diz uma coisa, você, isso aí não está, o que eu vou te perguntar não está no,
1: tá no relatório, né? Mas é uma curiosidade. Na tua visão, a LGPD contribuiu alguma coisa para os cuidados com segurança nas corporações?
0: Sim. Com certeza, gerou um momento forte de atenção à questão de segurança. Nós vimos, nos anos recentes, aí uma troca muito grande de profissionais da área de segurança em várias empresas do setor. Né? Sim. É, uma troca de cadeiras, cisos, né? trocando de emprego, putz, com uma frequência altíssima. O cara era contratado na empresa A, Apresenta o plano dele, faz análise do que precisa ser investido, solicita um orçamento de, de X mil dinheiro lá para poder fazer aquele investimento, a empresa aprova para ele 20% daquele orçamento. É, é o normal. Aí, aí o cara é atacado, e quem é o culpado? Ele preciso. Ele que troca ruim, ele que então, troca. E... Eu... e muitos passaram por isso. E agora, recentemente, conversando com, com alguns, que a gente tem, tem bom contato com muitos deles no mercado, né? outro dia, num almoço, com um deles, ele falou: Cara, pela primeira vez eu estou entrando na empresa que o atacante aprovou meu orçamento. Eu não preciso mais submeter para o presidente da empresa o meu urso pedido, porque o ataque foi tão forte, tão pesado, que está tudo aprovado. O que eu quiser fazer, é. eu posso fazer. É, é. Então, Vai pela dor, né? Foi pela dor. Muita gente está indo pela dor. É, eu, eu, honestamente, não tenho visto a LGPD ainda atuar com as multas pesadas que estão prometidas. É. É, principalmente, não, no, principalmente no setor público que a gente viu muito vazamento aí em várias entidades né? eu acho que o, o dinheiro troca de bolso nesse caso, então por isso eu estou vendo tanta é, tanta multa sendo divulgada aí, mas sim, sem dúvida foi um fator que acelerou as duas coisas, a LGPD e, e em paralelo nós tivemos a, a, a pandemia que forçou muita gente para o trabalho remoto, que era um outro gap gigantesco de segurança sim, sim. então foram, foram dois, dois, dois requisitos que aceleraram muito o mercado de segurança no Brasil, com certeza. Sem dúvida. Para a gente terminar agora, eu vou pegar um gancho que você me deu
1: aí da pandemia, né? Foi todo mundo uhum. para casa, aquela coisa toda. E eu quero tocar em dois assuntos com você: IoT, uhum. e porque os computadores em casa estavam ligados na mesma rede da Smart TV, da Babá Eletrônica, do ar-condicionado, enfim, que não tinham segurança, não tem segurança nenhuma, né? Uhum. E outra, como é que você está vendo o, o equacionamento da segurança com a entrada do 5G, que aí vai surgir a IoT para tudo quanto é lado, né?
0: É, o, o, a implementação do 5G, ela... ela ela está tá num, num momento bem aquecido na, nas operadoras. A grande preocupação de todos eles é justamente isso que você está comentando, né? é, porque vai se abrir é, uma, uma questão de, de, de banda muito grande nesses micropops, e a estrutura, dessa é, o desenho dessa rede, né? dessa infraestrutura, comparado às redes anteriores, o 4G, o 3G, tem um conceito totalmente diferente. É, é, aqui, é um ambiente, quando a gente fala de, de, da aplicação, de como é desenhado tudo isso, são ambientes de eu vou usar um termo técnico talvez espanta algum, a, a, um pouco tá que é um ambiente de, de, de Kubernetes, de micro aplicações, Sim. quem está muito mais ambientado com esse tipo de solução é o pessoal da área de TI das operadoras, eles têm isso, essa vivência no dia a dia, quando estão desenvolvendo suas aplicações, mas o pessoal da área de Backbone está aprendendo a se ambientar com esse novo novo ambiente, com esse novo tipo de solução, sim. então sim, a gente está envolvido em muitas operadoras, não só no Brasil, globalmente, com o deployment de 5G, temos cases é, gigantescos na Ásia, nos Estados Unidos, e muita coisa acontecendo aqui no, no, no Brasil também, onde a segurança é, tem que tá estar já desde o desenho, ela tem que ser é, do, do início de cara, porque senão a exposição pode ser muito grande para eles, tá, nessa questão. Então, sim, estamos envolvidos. E quando você comenta né, das redes abertas aí, né, muita gente conectando a máquina corporativa numa rede aberta, sem dúvida, isso foi, foi um fator que também foi bem delicado para muita empresa, aí foram portas de, de, de falhas aí de segurança, onde então começaram a se, se implementar os acessos seguros, as VPNs, duplo fator de autenticação para os funcionários e tudo mais, porque imagina a, 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 a porta aberta que estava aí. né? Então, é bem delicado.
1: Imagino. Becker, eu quero agradecer bastante o tempo que você dispendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado, viu?
0: Guido, eu agradeço muitíssimo o bate-papo contigo. sempre bem interessante a conversa contigo. Espero que, que as pessoas tenham gostado aí da, da conversa e fico à disposição sempre que houver algum tema aqui de interesse a gente está aqui para poder ajudar e tentar colaborar tá bom, e aqui é Guido Orlando Júnior diretor de conteúdo e
1: editor do portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br
0: tchau você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcasts e Android Podcasts.